0: Você yeah. está na 104.7 yeah. yeah. Universitária. Universitária Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
1: Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchioli estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7 o seu bate-papo semanal com a ciência e você sempre meu convidado especial, desde já agradeço a honra da sua audiência. E o Ciência UFIS virtual número 54 dessa sexta-feira recebe o professor do Departamento de Geografia da Ufes, professor Igor Robaina. Ele fala com Ciência Ufes sobre as populações em situação de rua aqui no Brasil e também na América Latina. E como... De acordo com as suas pesquisas, essas populações são tratadas pelas políticas públicas, nos aspectos sociais, econômicos, geográficos e também de direitos humanos. Olá, professor Igor, seja
0: bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária. Olá, eu que agradeço e é uma honra muito grande estar aqui no dia de hoje. A honra é
1: toda nossa, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite de falar conosco aqui na Rádio Universitária dentro do programa Ciência UFES, o bate-papo semanal com a ciência dos nossos ouvintes aqui toda sexta-feira às 10 da manhã, hoje com o professor Igor Robaina. O programa está imperdível e você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência UFES nas plataformas Spotify e Anchor, duas das maiores plataformas de podcast do mundo. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar o seu rádio aí na frequência 104.7? Está com alguma dificuldade com a Rádio Universitária? Vai para a internet universitariafm.ufs.br. Vou repetir, universitariafm.ufs.br. Lá você escuta a Rádio Universitária. Ou melhor ainda, Baixe a Rádio Universitária aí no seu celular, vai na sua loja preferida de APPs, baixe o aplicativo da Rádio Universitária FM e com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E a nossa audiência, quase metade da nossa audiência é dos Estados Unidos. Alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, né? muita gente que já passou pela Ufes ainda está estudando na UFIS ou trabalhando na universidade, espalhado pelo mundo. Aí temos uma grande audiência lá nos Estados Unidos. Muito obrigado você que nos escuta aí, espalhado pelo mundo, pelo mundo afora. Bom, vamos para o nosso bate-papo semanal com a ciência aqui com o professor Igor. Igor Robaina, ele é professor e pesquisador do departamento e do programa de pós-graduação em geografia da Ufes Ele foi destaque na mídia essa semana por fazer a palestra de abertura da Conferência Internacional Situação de Rua na América Latina. E aí, professor, eu te pergunto, como está a situação da população de rua no Brasil e na América Latina?
0: Então, essa é uma questão muito sensível, né? E muito complicada porque nós estamos lidando com a população de um modo geral, né? São, quando falamos população em situação de rua, estamos diante de cidadãos, né? Como eu, como você, como todos os ouvintes, né? Da rádio. E o que nós temos né, acompanhado na escala regional, ou seja, da América Latina, mas isso é um fenômeno né, em todo o planeta, é um, um primeiro aspecto: é o crescimento. né, das pessoas que acabam né, em situação de rua, que estão em situação de rua, isso no mundo inteiro, né, seja nos países centrais, seja nos países né, periféricos. Então, esse é um traço em comum, não é algo específico né, do Brasil ou específico da América Latina. De fato, nós temos acompanhado, sobretudo, né, nos últimos anos e, sobretudo, diante desse quadro de pandemia e de crise econômica que também acompanha né, a pandemia de Covid-19, um crescimento né, das pessoas em situação de rua. Isso em outros países da América Latina também, sobretudo com colegas né, pesquisadores, sobretudo do México, Argentina, Colômbia e Chile. E a situação realmente tem sido muito complicada, não somente pela própria situação e das adversidades, são muitas as adversidades para quem está nas ruas, né? então desde né, de questões né, da alimentação, a questão né, do frio e da violência, mas também em relação à questão das políticas públicas né? então efetivamente necessitamos pensar inclusive construir, esse é um pouco o papel também da universidade dos pesquisadores nesse projeto de construções de políticas públicas eficazes sejam elas para que as pessoas não né, se encaminhem para para as ruas, ou seja, os fatores que efetivamente condicionam essas pessoas para as ruas não sejam possíveis, ou seja, você criar uma espécie de freio né, no sentido de políticas sociais, mas também para aquelas que né, estão nas ruas ou acabaram nas ruas, consigam, de algum modo, né, ser solucionada da melhor forma e o mais rápido possível, porque nós sabemos que a vida nas ruas né, é uma vida em risco. Né, em linhas gerais, seria um pouco isso. De fato, né, nós temos aí questões distintas né, para pensar os próprios países da América Latina então, para pensar o próprio Brasil, né? O Brasil é um país né, extremamente extenso e extremamente heterogêneo. Então existem questões, por exemplo, bastante regionais, né? Que nós poderíamos né, estar apontando até questões da rede urbana. Ou seja, né, existem a população, existe a pessoas em situação de rua, tanto em cidades pequenas, em cidades médias, né? Como nas grandes metrópoles. E isso é um quadro bastante distinto. Então também se precisa pensar as políticas públicas, por exemplo, com base nesse aspecto. E quando nós pensamos, por exemplo, no caso latino-americano, isso também tem impactos distintos, ou seja, se olharmos os perfis né, de alguns países na, na América Latina, você vê, por exemplo, algumas questões, né, como por exemplo, no caso do Chile, onde tem uma presença um pouco mais expressiva de pessoas em situação de rua, em idade avançada, em idosos, né, ou com determinados aspectos étnico, raciais, que são bastante significativos. Por exemplo, no caso brasileiro, né existem questões vinculadas à população né, negra e afrodescendente. Isso é, é muito marcante e é resultado de uma desigualdade, de uma injustiça socioespacial. Enquanto, por exemplo, em outros países, você tem essa presença, por exemplo, em relação à população indígena. Então, assim, são alguns aspectos em comum né, que efetivamente precisam ser problematizados, porque as pessoas estão em situação de rua, passam por adversidades, precisamos garantir os direitos humanos dessas pessoas, os direitos fundamentais à habitação, à alimentação, à saúde, né, como um desses marcos fundamentais que são incontestáveis né, para a própria existência humana.
1: Professor, nas suas pesquisas, você observa qual a principal diferença entre a população em situação de rua no Brasil e nos países da América Latina? Quais são os traços em comum e quais são as principais diferenças?
0: Olha, essa, essas questões, por exemplo, do quadro latino-americano, esse evento, na verdade, ele é um esforço, né? ele está sendo, né? porque nós estamos em processo, né? é Não. um esforço de tentar compreender um pouco melhor essa questão no quadro regional, porque nós já temos décadas de um debate, por exemplo, né, dentro da União Europeia. Então, a fiança, ela acaba, de algum modo, articulando pesquisadores, órgãos e estados para tentar compreender um pouco melhor esse quadro né, que envolve a presença e a existência e as políticas públicas para a população em situação de rua, no caso da União Europeia. No caso da América Latina, nós temos efetivamente uma grande dificuldade, porque nós não sabemos. Né? E, por exemplo, por que, que nós não sabemos? Por que, que não temos tanto né, conhecimento? Porque, por exemplo, a gente não tem informações. Então, não se tem muitas informações, nem em nível dos países e, e tampouco em nível regional. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil né, é um dos poucos países na América Latina que já realizou né, censos nacionais. Então... Né, isso é uma dificuldade ou seja, se você não tem um censo por, por mais né, complicado que seja realizar um censo para a população em situação de rua, algo que eu acho que Né, nós não temos tempo aqui, nesse momento específico, para trabalhar, mas se nós não temos dados específicos, ou seja, saber quem são essas pessoas, onde elas estão, né, como é que nós efetivamente vamos construir políticas públicas. Então, um um, né, resultado desse desse congresso, né, dessa conferência, é um pouco de nós criarmos instrumentos, por exemplo, para tentar conhecer um pouco melhor essa população. Então, esse aspecto que eu havia comentado, né, do perfil étnico-racial, ele é muito significativo para o caso da América Latina, por exemplo. Né, então, você tem aspectos muito marcantes dentro de determinados grupos étnicos e a questão da população em situação de rua. Né, isso é marca histórica né, de uma desigualdade, uma injustiça socioespacial que ocorreu dentro desses territórios, do Estado-nação, vamos dizer assim. Né, ainda que o conceito, a ideia, a noção de nação, né, talvez esteja em xeque quando você tem cidadãos, irmãos, companheiros, né, estando em situação de rua. Agora, existem outras questões que que eu acho que perpassam e que são traços comuns. né? Então, por exemplo, nós temos os conflitos familiares. Então, conflito familiar é algo bem significativo para pensar a questão da situação de rua. Agora, tem outras questões que são importantes serem ditas, por exemplo, e que é muito comum. Por exemplo, Brasil, Colômbia por exemplo, em México, né, que é a questão das substâncias né, que causam dependência, então, né, tidas assim como drogas, então, por exemplo, você tem muito forte um perfil, não que toda a população em situação de rua seja usuária dessas substâncias, não pelo contrário, isso inclusive é uma espécie de estigmatização, de preconceito, de pouco entendimento, sobre o fenômeno, mas, por exemplo, existem determinadas áreas e determinados setores dentro né, das cidades, onde você tem um perfil de pessoas em situação de rua que estão vinculadas né, a essa dependência química. Isso, por exemplo, né, no caso do crack, é bastante significativo. Em partes da cidade, se nós pensarmos, por exemplo, o caso de Vitória, né, e nós estudamos isso, né? Uma parte significativa da população, e isso não dá para precisar exatamente, nós até temos um estudo, até podemos falar um pouco né, sobre isso, que foi feito um estudo na Grande Vitória, né, um estudo junto com o Instituto Jones dos Santos Neves, na verdade, né, que encabeçou esse, esse estudo, né? E entidades, organizações e a própria universidade, eu estive presente né, nesse grupo de trabalho e fizemos uma, uma espécie de levantamento né, não foi exatamente um censo mas foi um levantamento e por exemplo lá se demarca, né, não são todas as pessoas, né, ou não é sequer majoritariamente, né, as pessoas utilizam drogas né, ou substâncias que causam dependência no caso especificamente o crack mas a questão de substâncias químicas é algo Bastante interessantes para se pensar, inclusive, enquanto política pública. Por quê? Porque, de fato, essas pessoas acabam rompendo os vínculos sociais. Então, por exemplo, a questão. né, dessas substâncias é um traço em comum. A questão da habitação por exemplo é um traço comum. né? Então as crises econômicas acabam lançando parte dessa população sobretudo né, que não possuem recursos sobretudo de de âmbito habitacional né, não conseguem manter por exemplo um aluguel porque não tem um emprego sobretudo diante de questões de desemprego e que cada vez mais crescente no caso latino-americano e o Brasil é um caso bastante significativo, o México também, a Argentina também, acaba tendo né, esses aspectos. Então, é, é, é muito complicado, assim porque, na verdade, o nosso esforço é esse, assim, de tentar construir um observatório, inclusive um observatório latino-americano, para a questão da população e situação de rua na América Latina, e com esses dados, efetivamente, a gente tensionar para a construção de políticas públicas que sejam eficazes, porque o que a gente tem visto é que, do modo como está, né, as políticas públicas é uma expressão né, bastante comum, né, assim, para o caso brasileiro, é como enxugar gelo, né, parece não fazer muito sentido né, isso que nós estamos realizando. Então, em linhas gerais, seria isso, né, de traços comuns e traços né, um pouco mais né, específicos. Talvez... Né, outro traço comum seja que a maior parte da concentração desse fenômeno também estejam nas principais cidades, né, nas grandes cidades, nas metrópoles, né, por exemplo, da América Latina. Então, Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires, Bogotá, por exemplo, têm expressões muito significativas e que ultrapassam milhares de pessoas em situação de rua, o que é bastante, São Paulo, por exemplo, né, segundo né, dados, né, chega próximo né, a 30 mil pessoas em situação de rua, nós estamos falando 30 mil pessoas, são cidades pequenas no Brasil, é um número muito significativo e como você consegue dar conta de uma política pública em uma cidade que tem extensões de dezenas de quilômetros, por exemplo, quadrados, né, e dezenas né, de milhares de pessoas em situação de rua. Não estamos diante de uma questão simples, mas que efetivamente precisa ser planejada e pensada em nível territorial.
1: Perfeito, professor. Professor, o nosso programa aqui, o Ciência UFS é um programa que leva para os nossos ouvintes as pesquisas, ações, projetos da UFS que têm um impacto direto na vida das pessoas. E a importância da universidade, nesse contexto, nesse debate das questões sociais. Né? Você, coloca, você colocou aí que as políticas públicas são ah, relegadas com relação à população em situação de rua. Não há uma política pública séria, né, virtuosa, forte para atacar esse problema, né, para enfrentar esse problema. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual a importância, professor, da universidade de ser esse vetor de provocação, de estudo, de análise, Qual o papel da universidade na direção de
0: de estabelecer uma política pública para as populações em situação de rua? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que, assim, eu vou vou tentar dividi-la em três partes, né? Uma, né, especificamente, né, para pensar a questão da população em situação de rua... né, uma outra de um um caráter um pouco mais geral e a outra sobre a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu acho que é importante a gente cumprir esse papel né, e e apontar qual é um pouco do nosso lugar como pesquisador. Você tem uma ideia, né, os desdobramentos iniciais de uma política nacional de população em situação de rua foi em 2008 e 2009. Então, nós já temos aí um atraso né, muito grande, né, se pensar que desde a década de 60, década de 70, a questão da população em situação de rua, que nem tinha esse, esse nome, né, tinham muitos outros nomes, que eram é um nomes bastante esquematizadores né, e de preconceitos. Você já demonstra isso, né? Então, desde a década de 50, 60, 70, você já tem isso de maneira bastante significativa né? nas grandes cidades. Você vai ter 2008, 2009, por exemplo, né? A, a construção, ou pelo menos linhas gerais para a construção das políticas públicas. Nós estamos em 2021 e não houve nenhum tipo de debate sobre reformulações no conjunto de ações. Então, aí a gente já vê um problema né, muito grave, vamos dizer assim, sobretudo diante de um contexto de crescimento dessa população. Isso em todas as escalas, né? Desde pequenas e médias cidades até as grandes metrópoles, né? Então, isso é é muito importante. Então, por exemplo, nós vemos no caso do Espírito Santo, você tem a presença da população em situação de rua, não só na Grande Vitória, mas tanto no sul do estado, quanto no norte do estado, na região serrana, você tem presença, ainda que ela seja menor. Então, isso já coloca aí, né, esse apontamento. Sobre, né, a nossa participação, né, a participação de outros colegas, né, é, que trabalham com, com essa questão especificamente, eu acho que, assim, por exemplo, eu tenho participado, de, em alguma medida, por exemplo, junto com outras pesquisas, inclusive do poder público. Então, por exemplo, esse trabalho com X. o Instituto Tujones, né, do Santos de Neves, é um exemplo disso, mas nós sempre estamos junto à Defensoria Pública, né, então, dialogando né, com outros órgãos, inclusive com, com movimentos sociais, né, e outras instâncias, inclusive ações filantrópicas, em como efetivamente... Né, dialogar com essa questão, né? porque resolver talvez seja um, né, algo que não é do dia para a noite, e você vê países que têm, inclusive, desigualdade, níveis de desigualdade socioeconômicas muito menores que o Brasil, que ainda assim tem o um fenômeno. Então, a, a grande questão talvez não seja né, conseguir terminar com o um fenômeno, que talvez seja uma coisa né, até utópica, apesar da utopia ser o, o projeto final, ou seja, que as pessoas não estejam nas ruas, efetivamente, mas né, como tentar garantir que essa política seja melhor no sentido da sua operação, seja no processo de identificação, seja no processo de planejamento, na construção de equipamentos, na dimensão dos serviços e em relação à própria né, forma de acompanhar e modificar conforme as dinâmicas da sociedade né, e do território vão se apresentando. Essa eu acho que é uma uma questão importante. Sobre a UFES, especificamente, a gente tem visto né, um papel bastante significativo da UFES na construção né, dessas políticas públicas. Eu não estou falando somente, o Departamento de Geografia tem efetivamente trabalhado isso, seja em relação às questões né, demográficas, seja na questão de planejamento e ordenamento do território, do desenvolvimento né, regional, a gente tem feito isso, mas também questões vinculadas à saúde pública, né? à saúde coletiva, inclusive com outros colegas de outros departamentos e programas de pós-graduação, e isso é fundamental. Agora, tem algo que eu acho que é fundamental e marcante. Nós né? Nós estamos a serviço do Estado. né? O pesquisador, o professor e o pesquisador das universidades públicas, né? da Universidade Federal do Espírito Santo, nós estamos a serviço do Estado. Mas para isso é preciso, de algum modo, que as prefeituras, que as secretarias, que os governos estabeleçam algum tipo de estreitamento, algum tipo de aproximação e algum tipo de demanda para nós. Porque efetivamente nós podemos dar conta, existe uma qualidade nesses intelectuais que é impressionante. né, professores e pesquisadores da universidade, os doutores que aqui estão, eles conseguem efetivamente dar conta de questões fundamentais no sentido de ordenamento território, de planejamento né, regional, em relação às dinâmicas sociais, socioeconômicas, culturais, então uau! a quantidade, a, a qualidade do recurso, do recurso humano que existem nas universidades públicas no Brasil e na Universidade Federal do Espírito Santo é, assim, gigantesco. E se você reunir quatro, cinco, seis professores né, de diferentes departamentos, estou falando seis, poderiam ser dez, poderiam ser 20, professores de departamentos e programas, por exemplo, da UFES, você consegue delinear né, um planejamento para o governo do Estado do Espírito Santo, ou para qualquer uma das prefeituras, de maneira de, assim, de uma qualidade de excelência, e não tenha dúvida disso. então Mas, para isso, nós demandamos esse tipo né, de questão. Qual, qual é a questão? O que, que se precisa ser feito? E a universidade está aqui, efetivamente, aberta e esperando esse tipo de convite. Então, os intelectuais aguardam isso, porque... A gente precisa um pouco dessas demandas também, porque nós temos as nossas questões, tem as pesquisas, mas esses grandes projetos é o que faz com que a universidade seja a universidade e esses pesquisadores, eu não tenho dúvida. né Os nossos professores têm totais condições, por exemplo, de, ser, de serem secretários, de serem ministros, de dar conta de questões econômicas, políticas, sociais e culturais, sem muitos problemas. A gente consegue rapidamente o departamento de geografia, por exemplo, falo pelo departamento de geografia, né falando, né, em relação ao departamento de geografia então nós conseguimos dar conta de questões demográficas cartográficas e sociais para pensar o território, onde existem desigualdades, onde existem injustiças onde 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 existem conflitos por exemplo, nós conseguimos efetivamente demarcar, delimitar e apontar para o poder público, onde efetivamente precisa de uma ação mais eficaz, inclusive de como agir diante dessas configurações e lógico Nós temos um conjunto de competências e habilidades, que é a geografia, mas as ciências sociais também têm, a psicologia também tem, a medicina também tem, E isso, em diálogo, sobretudo entre diferentes cursos, é capaz de transformar né, a sociedade. Algo que o Brasil efetivamente precisa, né, de uma qualidade técnica né, para a construção de políticas públicas. E recursos humanos é o que não falta nas universidades públicas brasileiras e na Universidade Federal do Espírito Santo, a qual tenho muito orgulho, muita alegria em fazer parte, né, como professor, né, dessa instituição.
1: Bacana, professor, que resposta otimista, né, que, que mensagem de positividade com relação à universidade, muito bacana. Professor Igor Robaina, Departamento de Geografia, falando conosco hoje, no seu bate-papo semanal com a ciência, sobre as populações em situação de rua. Professor, A sua pesquisa tem como motivadores dois episódios sobre população em situação de rua. Um episódio aconteceu no Uruguai e o outro episódio aqui no Brasil. Eu gostaria que você detalhasse um pouco quais foram essas situações e como essas situações
0: se relacionam com a questão dos direitos humanos. Então, é, agora, essa é uma questão delicada, né? A gente, na verdade, tem feito uma espécie de mapeamento, uma cartografia, vamos dizer assim, das violações de direitos humanos contra a população em situação de rua, né? tanto no Brasil quanto na América Latina. É algo muito grave, porque a gente tem visto cenas, né, tanto de agressões, né, mas quanto também de assassinatos da população em situação de rua. Então no caso uruguaio, né, foi algo muito assim, né, muito grave, porque uma pessoa em situação de rua tentou ir para um abrigo. Nós tivemos, né, vocês, nós temos, acompanhamos isso, né, a chegada de algumas frentes frias muito fortes esse ano, né, vindo do sul, né, quando eu falo do sul, né, do sul da América do Sul, né claro. E ela chega, lógico, antes na Argentina, chega no Uruguaia, para chegar na região sul do Brasil. Então, esse uruguaio, esse cidadão uruguaio em situação de rua buscou um abrigo, não tinha vaga, e ele fez uma contestação. E lógico, ele sabia do risco que estava correndo. Ele foi preso e depois ele foi liberado, e depois de liberado, ele voltou para as ruas e acabou morrendo de hipotermia. Então uma violência de Estado, né? Então quando se fala, né? Até um né, o Wesley Zineck, que é um mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da UFS, que inclusive esteve comigo, né? Nesse nesse evento fazendo essa abertura, ele fala, né? Ninguém morre por hipotermia, né? Estando em situação de rua, Você morre por hipotermia quando você vai fazer uma escalada, por exemplo, né? Quando você morre de hipotermia, né? Ou quando você né, afunda um barco né, e você fica à deriva no mar e você morre de hipotermia né? quando você morre de hipotermia em situação de rua é um assassinato que ocorre porque o Estado efetivamente precisava garantir que essas pessoas não morressem de frio então esse é um exemplo clássico né, o caso uruguai no caso né, brasileiro a gente pode citar por exemplo o caso do Espírito Santo a pessoa que em situação de rua que foi queimada né? então um tá, fogo na pessoa e isso tem sido recorrente no caso brasileiro as pessoas em situação de rua sem mortas, né? então serem assassinadas brutalmente. E mais que isso, né? uma das discussões para o caso da América Latina, é que essas pessoas em situação de rua que são mortas normalmente não se tem uma investigação que dê prosseguimento. Então, rapidamente, esses casos são arquivados, o que dificulta e o que coloca em xeque todos os princípios de justiça de democracia, de cidadania né, de direitos fundamentais e de direitos humanos quando uma pessoa é brutalmente assassinada né, estando além disso em situação de rua já demonstra o quanto a nossa sociedade é violenta e o quanto a nossa sociedade não preza e valoriza pelas questões de justiça, então estudar e analisar e colocar publicamente eventos como esse é uma forma de mostrar o quanto que nós precisamos resgatar ou recuperar ou reconstruir alguns valores e alguns pilares né, de uma sociedade que não tolera que as pessoas sejam né, ateadas a fogo, serem mortas, apedrejadas, esfaqueadas, por exemplo, estando em situação de rua. A questão da violência no Brasil, não só contra a população em situação de rua, mas contra a população de maneira geral, precisa efetivamente ser vista, porque nós temos aí né, dezenas de milhares de homicídios né, nas últimas décadas, uma coisa assim impressionante. E isso, de fato, não vai ser resolvido com mais violência. Então, esses, essas questões para a América Latina, elas são muito significativas, e eu diria que são mais significativas, por exemplo, que na Europa. A questão da violência contra as pessoas em situação de rua sobretudo a questão dos homicídios contra a população, em situação de rua, no caso uruguaio, é uma outra forma de expressão de violência, né? Por essa morte, por hipotermia, por não ter um lugar no abrigo, né? E isso, efetivamente, precisa ser problematizado, né? E precisa ser resolvido, né? O mais rápido possível.
1: Professor, no caso das populações em situação de rua, as minorias são maioria,
0: professor? essa essa é uma essa é uma excelente pergunta né então de fato olha só nós temos assim, estatisticamente né um, uma maior ou diria assim a, a maior o maior perfil da população em situação de rua é composta no Brasil especificamente de pessoas do sexo masculino em idade adulta negros e pardos essa é assim se nós né, colocássemos né, um tripé de aspectos, esses são é os três principais aspectos: então, homens, adultos, negros e pardos. Né? E eu estou falando isso pela classificação do IBGE, tá certo? Negros e pardos na classificação oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse já é, essa já é uma questão para a gente estar tá pensando, né? ou seja, olha, como que isso se apresenta. Agora, de fato, nós temos outros, né, outros perfis dentro desse segmento, que precisam de atenção. E aí, na verdade, nós temos poucos, inclusive, estudos né, sobre isso, como, por exemplo, o caso das mulheres em situação de rua, que, inclusive, nós temos pesquisas né, no Departamento de Geografia sobre mulheres em situação de rua, que é uma questão, assim, também bastante sensível, sobretudo, em alguns momentos, bastante grave, porque aí não é só um tipo né, de violência que está em situação de rua, mas essas mulheres passam por muitas questões, inclusive, por questões de violência sexual de estupro, e esses estupros, né, por parte, tem a ver também com pessoas que estão em situação de rua, mas por cidadãos que não estão em situação de rua. Então, por pessoas que também não estão em situação de rua. Então, tem essa questão da violência sexual contra mulheres em situação de rua, além de questões, por exemplo, de gravidez e a questão de como se se acolhe essas mulheres que estão em situação de rua e estão grávidas, por exemplo. Muitas vezes esses filhos são retirados dessas mulheres, ou seja, não se pensa nessa unidade mãe-filha, mas simplesmente se pensa em retirar o filho e deixar essa mulher né, em situação de e agora sem o filho, o que é uma violência também tremenda. Né? Além disso, né, já falamos da questão né, da, da população negra né, no Brasil, de ser parte significativa dessa população, que já acumula desigualdades e injustiças, isso efetivamente precisa ser problematizado, e me parece ser pouco problematizado, em relação a esse esse indicador. né? Mas também você tem outras questões que são interessantes. Pessoas com deficiência, por exemplo, né, que são marcas né, da população em situação de rua, sobretudo com uma reforma psiquiátrica, ou seja, as famílias não conseguem muitas vezes dar conta, né? o Estado também não dá conta, e simplesmente essas pessoas... né, sejam pessoas com deficiência física, mas sobretudo pessoas com questões de transtorno de ordem psiquiátrica, acabam estando em situação de rua e numa numa circunstância de abandono ainda mais brutal, por exemplo. E nós também temos as questões de sexualidade, que também é uma marca muitas vezes decorrente, por um lado, dos conflitos familiares, de uma intolerância familiar, ou seja, se expulsa essas questões, essas, essas pessoas por conta de questões de sexualidade e talvez o ápice, né, o ponto mais né, forte nesse sentido, seja as pessoas trans. Essas realmente têm, têm tido um crescimento muito significativo e existe um problema muito grande né, de um preconceito ainda maior estando em situação de rua. Né, então, de uma brutalidade, uma perversidade, que isso merece, de fato, né, ser analisado, ser pesquisado e, sobretudo, Talvez, de políticas... Isso é uma discussão importante, inclusive entre os colegas, de políticas públicas específicas. Isso acho que vale a pena a gente comentar aqui, mesmo que de maneira breve. Nós, às vezes, tratamos a população em situação de rua como se fossem todos exatamente iguais. E aí, na verdade, essas pessoas são extremamente heterogêneas e precisam efetivamente de aspectos de políticas públicas que são muito distintos. Enquanto para uns... A questão habitacional ou a questão de um emprego resolve, de fato, e a pessoa consegue retornar aquilo que se espera de um padrão, né? eu estou falando dentro de um marco de política pública que espera que a pessoa retorne, que ela saia das ruas e que ela volte a ter uma espécie de vida padrão, ainda que se possa ter um conjunto de contestações sobre isso. Mas, por exemplo, dentro da lógica de uma política pública que pense assim. Mas, para outros, nós estamos falando de de uma forma de aproximação de proteção da família, pessoas que precisam efetivamente de uma proteção familiar, que precisam de uma ajuda médica, né, de uma questão de saúde efetivamente, para que se tenha algum tipo de apoio, porque caso contrário a pessoa vai estar lá, é o caso das pessoas que têm transtorno de ordem psiquiátrica, então, as pessoas estão abandonadas né, nas ruas. Então, você veja, né? E aí você tem outras pessoas que precisam de questões que estão vinculadas à educação, pessoas que, por exemplo, precisam de saúde pública, mas no sentido da dependência química, por exemplo, né, de vínculos e, e de elos com a própria cidade, e sem comentar algo, Hélio, que é algo que parece inacreditável no Brasil, mas nós temos, que são pessoas em situação de rua de segunda geração. O que, que significa que pais e mães estiveram em situação de rua, muitos nasceram em situação de rua, tá certo? E que continuam em situação de rua. Essa é uma marca da brutalidade, de algum modo, como a sociedade brasileira se organiza. Pessoas que já nasceram em situação de rua. Então, para você ver que não. É, Parece muito simples às vezes quando as pessoas falam, né? Não, não dá isso, não dá aquilo, não ajuda, né? Como não ajuda, né? Assim, né? São cidadãos como nós, as pessoas nasceram em situação de rua. Imagina gente nascendo em situação de rua, imagina gente diante de um contexto extremamente adverso, perdemos emprego, perdemos casa, fomos expulsos, não podemos esquecer que existem outras lógicas de conflito sobre a população em situação de rua, por exemplo, o conflito de determinadas pessoas em um determinado território, por exemplo, controlado por organizações criminosas, que expulsam essas pessoas né, dessas áreas, desses territórios controlados, as pessoas são expulsas de casa, elas perdem absolutamente tudo, as pessoas não podem voltar em casa, elas não têm mais nada, a única o único que resta é o espaço público então, Hélio, é muito complicado né? essa discussão, inclusive, minoria né? o, o que, que compõe é muito interessante, porque aí você problematiza um conjunto muito maior que não tem a ver só com população em situação de rua mas tem a ver com habitação, que tem a ver com alimentação, tem a ver com emprego tem a ver com conflitos da própria sociedade né? com questões de tolerância enfim, é um, é um mundo, efetivamente, Hélio, que precisamos lidar e que não é uma coisa específica, ou seja, lidar com o fenômeno da população em situação de rua, é lidar com um conjunto de outros fenômenos, de outras questões, de outros problemas de ordem econômica, política, social e cultural. E aí,
1: professor, a UFES em particular e a universidade em geral, elas são vetores de soluções sociais?
0: Não, não tenho dúvidas, né? Eu não tenho dúvidas. Então, por exemplo, né, algo né, bastante significativo a pensar, por exemplo, é que as prefeituras né, e a prefeitura de Vitória, por exemplo, tem muitos dados. né? Então, por exemplo, uma articulação, um diálogo, uma cooperação, por exemplo, entre os dados que a a prefeitura de Vitória né, gera cotidianamente, com os profissionais que estão na, na linha de frente do território, estou falando de assistentes sociais, estou falando de psicólogos, estou falando de pedagogos, estou falando de educadores sociais, estou falando no caso da população em situação de rua, por exemplo. Pro, esses dados que são produzidos em diálogo, em cooperação, por exemplo, com a Universidade Federal, com a Universidade Federal do Espírito Santo, conseguiríamos, de fato, construir uma série de informações uma série de estratégias, e não estamos falando dos profissionais, por exemplo, da da, da prefeitura de Vitória, são muito qualificados também, mas existe um volume muito grande de trabalho para essas pessoas, então, às vezes, sozinho não é possível fazer, como a universidade sozinha também não não é possível fazer, então, por exemplo, a universidade, junto com a prefeitura, junto com outros órgãos, por exemplo, outras instâncias, outras autarquias, por exemplo, poderiam buscar soluções muito superiores do que, por exemplo, de maneira isolada, e a universidade tem esse recurso, porque nós temos os docentes, mas não só os docentes, né? Nós temos os docentes, nós temos os alunos de pós-graduação, nós temos os alunos de graduação, né? E nós temos essa institucionalidade, né? Essa capilaridade possível de estabelecimento de diálogo, interação e cooperação, algo que, no no meu ponto de vista, ainda é muito frágil, ou seja, deveriam se utilizar mais da universidade. A universidade está aberta para isso, não há um limite, não há um obstáculo né, nesse sentido.
1: Perfeito, que aula, professor. Professor Igor Robaina, professor lá do Departamento de Geografia da UFES, falando conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência sobre as populações em situação de rua no Brasil e na América Latina, dando uma aula para a gente aqui nessa manhã de sexta-feira. Professor, é... Deixando um pouco de lado essa questão das populações em situação de rua, mas continuando a falar um pouco da universidade, eu gostaria de saber, na sua opinião, o Programa Ciência Ufes é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da Ufes têm um impacto direto na vida das pessoas. Eu gostaria que você dissesse, na sua opinião, qual é o impacto da Ufes na vida dos
0: capixabas? Olha, são, são tantos, né? Eu, são, mas são, são mesmo, as pessoas às vezes não, parece que é brincadeira, né, mas, por exemplo, eu vou, eu vou por exemplo, tocar nas questões que envolvem, por exemplo, eu vou falar do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Geografia, né, então, por exemplo, eu já falei, né, já falei, eu acho que eu já falei de, exemplo, nós estamos sempre junto com o Ministério Público, né, com o Instituto Jones, né, com né, a Prefeitura de Vitória também, né, da Serra, né, tentando dialogar, estabelecer diálogo, inclusive cursos de formação né, para profissionais da, da assistência social de um modo em geral. Então, por exemplo, esse é um aspecto. Né, mas, por exemplo, temos colegas né, na, na geografia que lidam, por exemplo, com as questões hídricas. Então, por exemplo, a água efetivamente que nós bebemos na cidade né, de Vitória né, ou na região metropolitana do, do da Grande Vitória, né, por exemplo, tem uma série de estudos para saber como é que está o fluxo de vazão, como que, na verdade, se comporta essas dinâmicas em relação, por exemplo, à questão da qualidade da água, em relação à quantidade de água, em relação à necessidade de conservação, por exemplo, de determinadas áreas ambientais. Outros colegas pensam efetivamente como que tem ocorrido o processo de fluxo e dinâmica da população no Estado do Espírito Santo, quais são os municípios, efetivamente, né, que ganham população, quais são que perdem população, como que estão tá as dinâmicas de fluxo de trabalho, ou seja, do mercado de trabalho. Agora, recentemente, né, o professor Ed Nelson Dota, junto com o professor Rafael Catão e eu, né, ganhamos um, um projeto da CAPES junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, em relação à dinâmica migratória e à questão da família e trabalho na região metropolitana da Grande Vitória. Ou seja, como é que que essas famílias se organizam? Como é que está a questão da migração dentro da própria Grande Vitória? É algo que a gente efetivamente sabe muito pouco. De fato, existe uma, uma migração, por exemplo, entre pessoas que saem de determinadas áreas de Vitória ou da Serra ou de Caiacica ou, ou de Fundão ou de Vila Velha e que estão aqui, né? de fato, em mobilidade. Que mobilidade é essa? Porque saber, reconhecer essas mobilidades, por exemplo, vou dar um exemplo simples, reconhecer essas mobilidades e reconhecer esses fluxos é o que garante elementos para se construir, por exemplo, políticas públicas da mobilidade urbana, dos sistemas de transporte, como operar, por exemplo, as linhas de ônibus. Não é simplesmente ter uma linha de ônibus que sai de A para B. Você precisa saber, efetivamente, geograficamente, por que que sai de A e vai até B, Não pode ser simplesmente um interesse empresarial. Tem que ser algo que tem a ver com a demanda da população, dos fluxos demográficos cotidianos dentro de um um movimento pendular que ocorre na região metropolitana da Grande Vitória e que é um fluxo muito significativo, tanto que a gente tem apresentado, inclusive, o crescimento do problema de congestionamento urbano. E o que que significa esse congestionamento urbano? Esse congestionamento urbano, por um lado, tem a ver com um fluxo, populacional intenso que ocorre a partir de determinados né, vetores, vamos dizer, vinculados a determinados perfis em determinados territórios, e com um sistema de transporte público. Então, como, como operar um sistema de transporte público que seja mais eficaz e que garanta uma circulação maior dentro do território? Somente conhecendo quais são esses fluxos demográficos diariamente, dentro de uma questão né, cotidiana, que efetivamente a gente consegue fazer um serviço, garantir um serviço melhor. E não é simplesmente uma quantidade de ônibus específicos, mas é por onde esses ônibus passam, quais os horários esses ônibus passam, além da gente pensar em outras, outras modalidades de transporte público, como é o aquaviário, ou seja, nós estamos dentro de um, uma região metropolitana, dentro de uma Bahia, né? é impossível não pensar num transporte público aquaviário. assim É uma coisa realmente assim, para se questionar. Lógico que nós já tivemos, mas agora nós estamos parados. Ah, tem um projeto, tem um projeto, né, mas que precisa efetivamente dar conta de maneira emergencial. Além disso, de uma questão do, do transporte também né, ferroviário, metroviário, para a questão da Grande Vitória. Então, esses são alguns exemplos, por exemplo, né, de como que a universidade ela pode e ela tem feito, ela tem contribuído por exemplo a geografia tem produzido atlas né tem produzido dossiês tem produzido relatórios está junto com o ministério público com a defensoria né está junto com por exemplo os órgãos junto com o instituto jones né então essa é uma questão a geografia tem um potencial enorme não só a geografia eu falo da geografia como geógrafo né e também com a identidade da, da geografia ao qual eu sou um apaixonado pelo campo, mas de pensar efetivamente como podemos intervir no território para garantir uma cidade melhor, para garantir uma região metropolitana melhor, eficaz, né, como aquilo que a gente deseja, que é a questão dos serviços públicos, como é a questão da circulação, como é a questão né, da segurança, como é a questão da alimentação, etc. etc, Então, Então, isso é um um pouco né, desses aspectos, que nós poderíamos falar em relação né, à geografia, né, à universidade, de um modo geral, e eu, de algum modo, enfatizo essa emergência e essa necessidade de um caráter que seja técnico das políticas públicas e não ideológico, vinculado a um partido ou outro. né? Não Não é isso que se espera em relação a uma cidade, a um Estado, a uma região, mas de caráter técnico, efetivamente, com base na ciência, com base em parâmetros que garantam eficácias e melhorias para todos os cidadãos e para as nossas cidades no Estado do Espírito Santo.
1: E é por aí que eu vou continuar o raciocínio, professor. Apesar de todo o impacto para a sociedade, a Universidade e a Ciência têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas, professor. E a gente pode incluir aí importantes líderes mundiais que, por exemplo, negaram a doença da Covid-19 lá atrás, e ainda agora tentam negar a importância das vacinas, por exemplo. Na sua opinião, professor, qual o impacto desse negacionismo para o combate à pandemia da Covid-19, que paralisou né, o Brasil, paralisou o mundo, e o que dizer para esses líderes que tentam
0: diminuir a importância da ciência e da universidade, professor? Olha, Hélio, essa é também é uma pergunta assim, muito, muito significativa, muito boa, né? Eu acho que assim, em nível de UFES, né, não dá nem para contestar, né? Porque nós, né, estamos tendo, né, assim, né, um papel muito significativo, né? E, nós temos né, um, professor? ah, é, é. né? Professor Etel, por exemplo, né, tem, tem trabalhado de maneira assim impecável, né, sobre as questões da pandemia. Né, e tem sido né, uma referência fundamental para todos nós da sociedade, né, seja por cada cidadão, mas também para professores e integrantes da Universidade Federal do Espírito Santo essa é uma, uma questão né, e que vale a pena nós falarmos da professora Etel e parabenizá-la né, de uma, eu nem a conheço pessoalmente, então para que, que fique claro, assim, não é uma questão de amizade de proximidade, não é né, de fato né. agora Essa, poderíamos começar com a questão da Covid-19, né? Então, por exemplo, quando se fez toda a discussão do. Assim, antes disso, acho que assim não dá nem para contestar, porque, olha, se o mundo está voltando aos poucos a retomada, né? é porque foi produzido vacinas e essas vacinas foram feitas por cientistas. Esse é o princípio básico. né? O Brasil, por exemplo, com todos os problemas, né, em um dos países que eu eu diria, né, que apresentou maior gravidade em relação à Covid-19, nós já estamos acompanhando uma regressão da pandemia por conta da questão da vacinação em massa. Então, isso já é incontestável. Agora, do ponto de vista de outras formas científicas, né, por exemplo, né, tem a ver com a, a o próprio conhecimento do território e de um acompanhamento. Por exemplo, se nós tivéssemos, de fato, uma outra forma de acompanhar os casos, ou seja, porque em um determinado momento o Brasil também não quis, de fato, entender como é que a a doença estava evoluindo, a pandemia estava evoluindo, evoluindo em relação ao território. Porque se nós tivéssemos, efetivamente, um conjunto de informações ainda mais precisas, esses conjuntos de informações, não não é só o número... De infectados, o número de, de óbitos, que é um, né, enfim, muito triste, e o número de recuperados, isso, isso é, são dados gerais, né? Mas, por exemplo, de entender onde que esses, esses dados se aparecem no território, isso poderia ter nos dado uma vantagem enorme em como lidar com a doença. Desde repensar as lógicas radicais de lockdown, tá certo? No sentido de fechar absolutamente tudo, né? e sempre, por exemplo. Há uma visão irrestrita que, no sentido de, se usar máscara, resolveria todos os problemas. Então, entendendo as lógicas do território, por exemplo, isso teria sido mais eficaz. Alguns países fizeram isso com com maior eficácia, no caso, por exemplo, alguns países da Europa, alguns países do Sudeste Asiático, por exemplo, né, conseguiram tentar fazer uma cartografia, não só do número de óbitos, o número de infectados, como um número absoluto, porque isso é um dado que vale muitas vezes para a mídia. Né? Mas para operar no território, isso é muito mais complexo. Então, alguns países efetivamente conseguiram acompanhar e tentar fazer mapeamentos reais que tinham maior concentração inclusive gerar determinados isolamentos por determinados períodos porque isso de fato controlava né, a epidemia né, a pandemia, desculpa e também gerar flexibilizações a partir de determinadas áreas essa é uma questão fundamental estranha bastante quando se tem a negação da ciência porque quando se nega a ciência é porque você tem outros fins e outros objetivos E esses objetivos, muitas vezes, estão vinculados com outros interesses que nada tem a ver com dimensões técnicas. Então, é sempre no sentido de culpabilizar alguém ou sempre no sentido de estabelecer uma relação de poder ou, sobretudo, de interesses econômicos. E a gente tem visto isso. Isso não é algo característico do Brasil em relação a diferentes escalas, mas isso também em outros países. né? Então, nós vimos isso também nos Estados Unidos, né, muito muito fortemente né com o governo Trump inclusive algumas pessoas começam né efetivamente serem julgadas e punidas por determinados comportamentos né, que são comportamentos anti científicos mas não só são anticientíficos, são anti científicas dentro de uma responsabilidade pública ou seja o que que significa ser anti científico ser negacionista dentro de uma responsabilidade pública significa que você coloca a vida de cidadãos em risco Então, a ciência garante isso. A ciência garante um controle, um conjunto de ações que efetivamente são claros. Eles não são a verdade absoluta, porque a ciência também lida né, com a questão de um rigor, mas reconhecendo que esse rigor ele não é absoluto porque n- nós não temos os con- o controle de todas as variáveis né, que são possíveis, porque né, a complexidade do mundo ela é, é, é muito significativa, sobretudo pensando dentro de uma ordem biológica, né, então, sobretudo de um vírus, por exemplo, um caso específico. Né, mas como lidar com essas questões? A ciência parece ser o melhor caminho. Não há outro caminho né, mais viável e mais seguro Por mais que não seja totalmente controlado e nós reconhecemos isso como cientistas, mas é o mais seguro, o mais eficaz e o que tem uma garantia muito maior do que simplesmente achismos né, ou questões que às vezes né, parecem operar sobre outras ordens, por exemplo, metafísicas e que colocam a vida de muitas pessoas em risco, em morte, como aconteceu né, no Brasil e em outros países do mundo. Agora, para além da Covid, né, além da pandemia de Covid, a gente poderia pensar em qualquer outra questão de ordem social, de ordem né, econômica, de ordem ambiental, né, de ordem social. Ou seja, a ciência de fato, né, ou ou esse negacionismo da ciência, é uma forma, de fato, de de uma estratégia de controle né, sobre os corpos, né, sobre os espíritos, né, de um modo geral, sobre as emoções, né, e sobre os territórios que não buscam, de fato, aqueles princípios que são os princípios da democracia, da justiça, da cidadania, ou seja, de tentar efetivamente construir uma sociedade justa. Então, me parece que esses movimentos, eles também têm um projeto que é um projeto da desigualdade, que é um projeto da injustiça, que é um projeto de concentração econômica, né, de falta de liberdade, inclusive... o que é um problema que a gente tem vivido no mundo inteiro, né? uma espécie de onda né? no mundo inteiro, negacionista, né? e que a ciência acaba sofrendo com isso, inclusive em relação a recursos. né? Temos sofrido muito em relação aos recursos públicos né? no Brasil, né? como resultado disso. E eu não
1: posso, aproveitando falando de negacionismo, eu não posso deixar de aproveitar a presença de um professor de geografia aqui no nosso programa, né, dentro desse desse diálogo sobre negacionismo, de te fazer uma pergunta. A Terra é plana, professor?
0: Olha, essa, então, é mais um desses aspectos, né? Enfim, a gente trabalha com imagens de satélite, né? A geografia trabalha muito com imagens de satélite, né? Então, assim, fica fica complicado né, fazer uma afirmação dessa natureza, né? Tendo em vista que a gente sempre lida com essa questão das extensões e dos horizontes, né? Lógico que não, a Terra não é plana. Né? E Esse é um, um debate até interessante, porque que se resgata algo de centenas de séculos atrás, ainda que a discussão sobre né, a, não, né, a não configuração plana da Terra já é também debatida né, há milhares de anos, inclusive, né, por alguns pensadores. Mas, enfim, essa é mais um é mais um desses desdobramentos, que, inclusive... É uma questão teocrática. Né? Não que a, a dimensão né, espiritual, né, do sagrado e do religioso, tem importância, tem importância, deve ser garantida, inclusive, a liberdade religiosa. né, para todos os cidadãos né, no no Brasil e no mundo de fato, né, inclusive a tolerância sobre essas práticas algo que no Brasil também tem sido bastante difícil, sobretudo para determinados segmentos que têm sido perseguidos né, do ponto de vista religioso e das suas práticas né, religiosas e das suas dimensões do sagrado mas de fato a gente tem visto um pouco que isso tem a ver com uma forma de controle né, política sobre os espíritos e essa questão do negacionismo, tem dado de algum modo esse tipo de questão. Então, né, a gente acolhe uma questão da terra plana, depois nós acolhemos um determinado tipo de perspectiva política, isso tem um determinado tipo de perspectiva econômica e que tem um interesse muito particular e que me parece não fazer parte de um projeto que seja um projeto né, de construção coletiva da sociedade que garanta efetivamente benesses para a sociedade, mas o inverso nesse sentido.
1: Professor Igor Robaina, professor do Departamento de Geografia da Ufes, conosco aqui no programa Ciência UFS, o seu bate-papo semanal com a ciência, falando sobre populações em situação de rua e também dando um panorama geral aí da geografia sobre os aspectos sociais que a gente está vivendo aí. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu quero te agradecer demais a participação, foi uma aula aqui para a gente e o programa Ciência Ufes que é um programa que leva para os nossos ouvintes as pesquisas, projetos, ações da Ufes que tem um impacto direto na vida das pessoas, o programa Ciência Ufes Deixo o microfone aberto agora para suas considerações finais, professor.
0: É, meu querido, agradeço muitíssimo, foi uma alegria e uma satisfação muito grande né, estar presente, em alguma medida, representar né, a geografia e mandar um grande abraço a todas as ouvintes, a todos os ouvintes né, que acreditem na ciência, que acreditem né, na universidade, que acreditem no conhecimento científico, que sejam tolerantes, que sejam democratas, né, que sejam cidadãos, que sejam efetivamente né, sujeitos de mudança para um mundo mais justo, porque efetivamente é isso que a gente espera, é isso né, que a gente quer. Como geógrafo, como professor da Universidade Federal do Espírito Santo, estarei aqui no departamento, aguardando né, essas convocatórias, essas convocações, esses chamados... Né, seja do Estado, seja da sociedade civil. Você, estudante, faça o curso de Geografia, você será muito feliz aqui conosco. E para todo cidadão, entre em contato conosco para resolver uma determinada questão, tirar uma dúvida. O Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo está aberto né, e cumpre o seu papel político-social como campo do conhecimento e lugar de transformação na partir da produção do conhecimento científico. Um grande abraço a todas e a todos. Obrigado, Ego.
1: Obrigado, professor. Foi uma honra recebê-lo aqui. Foi uma aula de geografia para todos nós. E você falou né, especificamente das suas pesquisas na área das populações em situação de rua. Foi uma aula. Eu que agradeço a sua participação, você ter aceitado o convite aqui da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES. Tem impacto direto na sua vida Impacto direto na vida das pessoas Toda sexta-feira, às 10 da manhã Aqui na Rádio Universitária FM 104.7 E hoje recebendo o Professor Igor Robaina Lá do Departamento de Geografia Da Ufes. Muito, muito, muito obrigado mesmo, professor Bom, o programa Ciência Ufes, você escuta Perdeu alguma coisa? Perdeu parte da entrevista Aqui com o professor Igor? Quer escutar novamente? Vai lá no podcast, na página do Ciência UFIS, nas duas maiores plataformas de podcast do mundo. Estamos lá no Spotify e na plataforma ANCOR. Vai lá, acessa a página do Ciência UFS e escuta novamente essa e todas as outras entrevistas do programa Ciência UFIS. Você escuta também a rádio universitária na internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar seu radinho aí? na frequência 104.7 da sua do seu FM, vai na internet universitariafm.ufs.br e você sintoniza a rádio universitária. E melhor ainda, vou convocar o professor Igor Robana para baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps aí. Você, meu ouvinte, baixa aí o aplicativo da Universitária FM com um clique. Você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marquione, vou ficando por aqui programa Ciência UFES agradece mais uma vez a presença do professor Igor Robaina e a honra da sua audiência amigo ouvinte, grande ouvinte aqui da Rádio Universitária sempre na audiência então, a honra da sua audiência toda sexta-feira às 10 da manhã, o seu bate-papo semanal com a Ciência Programa Ciência UFES. Grande abraço e até a próxima.
0: Ciência UFES O seu programa de divulgação da ciência capixaba.